0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, lieve luisteraar. Wat leuk dat je, dat je er weer bent en dat je luistert naar deze aflevering van de Verschilmakers Podcast. Ja, de zomervakantie is voor veel mensen al begonnen. En voor mij begint die volgende week. En ik dacht, dit is het ideale moment om terug te kijken van wat ik allemaal uh, neergezet heb... van januari tot en, met, uh, tot en met nu. En ik dacht, ik neem je daarin mee. Het is een beetje uh, een persoonlijke aflevering daarmee ook... maar ik neem je er ook in mee waarom het zo belangrijk is... om achterom te kijken voor jou, je business en je missie... en uh, hoe je dat kunt doen. Dus ik wens je heel veel luisterplezier... en uh, veel plezier met achteromkijken. Nou, daar gaan we met de aflevering van de kracht van het achteromkijken. En ja, achteromkijken, wat betekent dat eigenlijk? Ja, voor mij betekent dat evalueren en reflecteren op wat je zelf en wat je acties teweeg hebben gebracht. En de een die doet dat uh, één keer in de tien jaar. <laughs> Ik hoop het niet voor je. De, andere keer, de ander doet het uh, één keer per jaar. Ik zelf doe het uh, regelmatig. Maar ja, ik heb ook een traject wat Art of Focus heet. En dat is niet voor niks natuurlijk. Ik hou van focus en ik geloof in de kracht van focus. Ikzelf doe het sowieso um, twee keer per jaar groots. En dan ieder kwartaal, iedere maand en ook iedere week. Maar alle uh, ja, evaluatie en reflectiemomenten daarin hebben een ander karakter. Maar daar zal ik je nog wel meer over vertellen in de, in de podcast... Eigenlijk kun je deze aflevering, want ik, ik doe deze aflevering nu. Mijn jaar wordt altijd een beetje in twee gesplitst. Niet in twee keer zes maanden, maar eigenlijk door de zomervakantie. Dat is echt zo'n ja, zo natuurlijk einde van de eerste helft van het jaar. En een natuurlijke start van de tweede helft van het jaar. En um, het is een soort pitstop eigenlijk. Zoals bij de Formule 1. Dat ze, dat ze met die racewagen naar binnen ketsen. En dat ze dan alle dingen die vervangen moeten worden, dat je die gaat vervangen... zodat je nog weer sneller en nog beter weer die race kunt vervolgen. En zo zie ik de zomervakantie ook altijd een beetje. En ik ben dan niet in mijn racewagen nu, Maar ontspannen, afstand nemen, dat maakt dat je ook nou, goed kunt overzien... wat je allemaal hebt neergezet, waar het beter kan, waar het anders kan... en waar je misschien wel meer van kan doen om vervolgens gewoon weer verder door te kunnen gaan... met die mooie reis van jouw missie. En dit is ook wel een beetje een spannende aflevering voor mij... omdat ik um, ja, je niet alleen maar lekker afstandelijk meeneem... in zoveel stappen of zoveel strategieën of dit en dat. Want ik deel natuurlijk altijd wel iets van mijn eigen verhaal. Maar omdat ik ook uh, jou meeneem in mijn eigen evaluatie... van uh, ja, begin dit jaar tot nu. En dat, is, dat voelt een beetje naakt, dat voelt een beetje kwetsbaar... Maar ja, waarom niet? Hè? We gaan het gewoon doen. <laughs> maar voordat we gaan starten, ga ik eerst nog even vertellen voor de nieuwe luisteraars. wie ik ben. Ik ben Marleen Toxpees. En uh, ik ben business coach voor ZZP'ers die meer impact willen maken. En ik help ze ook om dat verschil te kunnen maken. met hun bedrijf als middel. En de reden dat ik deze podcast ben begonnen is omdat ik. Ja, ondernemers ook wil helpen in die reis daar naartoe. Want het zichtbare succes van andere mensen... dat lijkt vaak zo onaantastbaar en zo ver weg. Terwijl als je uh, met deze podcast geef ik... nou ja, uh, ik doe podcast op deze manier... vanuit mijn eigen uh, kennis en kunde. En ik interview ook verschilmakers... die al uh, een stuk zichtbaarder zijn... of een stuk verder zijn dan veel andere ondernemers. En wat ik daarmee hoop te bereiken... is dat je ook de bumpy road van deze uh, ondernemers ziet en hoort en dat je daarin ook een beetje gesteund wordt. Want je kunt je soms zo alleen voelen op je reis naar je missie toe. Uh, en als het allemaal niet zo lekker gaat zoals je wel bedacht had. Maar ik, ik dwaal af. Eigenlijk ben ik deze podcast begonnen uit pure nieuwsgierigheid. En uh, <laughs> omdat ik het heel erg leuk vind. Nou, maar waarom dit onderwerp? Waarom vind ik uh, achteromkijken zo belangrijk? En waarom wil ik dat met je delen? Nou, dat is omdat we zo makkelijk meegenomen worden in de, de waan van de dag, de tsunami van de week en door afstand te nemen van, je, van jezelf als werknemer <laughs> en uh, van je bedrijf en van je missie, door echt even een stapje terug te nemen en het neutraal te gaan bekijken en ook feitelijk op sommige gebieden te gaan bekijken, heb je... Ja, goud in de handen. Want het is ook het fundament waar je weer op door kunt bouwen... de rest van het jaar. En misschien is het wel leuk om eerst eventjes uh, bij jezelf een aantal... Om jou, dat jij jezelf een aantal vragen stelt. of Ik stel ze aan je en dat jij ze gaat beantwoorden voor jezelf. En bij de volgende, ik heb vier vragen voor je. En ik zou je uh, aanraden om gewoon de podcast even stil te zetten zometeen. En voor jezelf even... Nou, Geef jezelf even vijf minuten de tijd om hier uh, over op te schrijven wat, hoe jij daarin staat. Nou, daar gaan we. Ik heb vier vragen voor je. En de eerste is, wat vind jij zelf van evalueren, reflecteren
1: en meten is weten? Die termen, wat, wat doet dat met jou? Wat vind je ervan? En wees eerlijk naar jezelf, want niemand gaat je controleren. Wees eerlijk naar jezelf. En dan is de tweede vraag, hoe doe je dat nu? Hoe
0: kijk jij nu regelmatig naar jezelf en naar je acties
1: en naar de resultaten die daarbij horen? Hoe doe je dat nu? Ja, en je voelt me aankomen, de derde vraag. Hoe zou het
0: beter kunnen voor jou? Wat zou jij, wat zou jij beter kunnen doen in in jezelf volgen en in jezelf lezen en in van jezelf leren. En de vierde vraag, ook een inkoppertje... waarom doe je het nog niet? Waarom doe je het nog niet op die manier die nog beter is? Zit daar een overtuiging achter? Zit daar een angst achter? Wat, ja, wat vertelt dat jou? Dit is de, dit is de allerbelangrijkste. Kun je het meeste van leren... Nou, en als je dan uitgeschreven bent, dan gaan we door naar waarom het nou precies zo belangrijk is. Waarom is het zo belangrijk om, uh, om achterom te kijken? En bijvoorbeeld op de helft van een jaar, na een kwartaal, waarom is het zo belangrijk om, om jezelf onder de loep te nemen en alles dat wat je neerzet? Nou, wat mij betreft, is het een voorwaarde voor, voordat je ook een plan voor de toekomst kunt maken. Want eigenlijk als jij gewoon uh, doorgaat in de waan van de dag... je gaat gewoon het komende half jaar zonder na te denken door... op de manier waarop je nu doorgaat... dan mis je, dan misgun je jezelf eigenlijk um, een heleboel. Want als jij nu de thermometer in je bedrijf steekt... en in je thermometer in je, in je acties uh, steekt...
1: dan gaat het jou vertellen... ten eerste wat je hebt neergezet. Vaak zijn we zo
0: druk bezig... dat je gewoon niet eens meer weet... wat je twee maanden geleden allemaal gepresteerd hebt. En wat wij ondernemers natuurlijk ook heel goed kunnen... is alleen maar, alleen maar zien en alleen maar drijven en varen... op datgene wat nog beter kan. Wat nog, wat nog anders kan. Dus er is altijd werk aan de winkel. Maar wat denk je wat het voor jou kan doen als jij gewoon regelmatig stilstaat bij wat je allemaal neer hebt gezet. Wat je allemaal wel bereikt hebt. Wat je allemaal al gedaan hebt. En als je dat ook nog eens gaat vieren... wat, wat voor verschil zou dat dan kunnen maken voor jou en je bedrijf? Nou, dat was eigenlijk één en twee in elkaar. <laughs> Want het ene is, het is het fundament... Uh, om verder op te kunnen bouwen komend jaar. En twee is ook om te kunnen vieren wat je hebt neergezet en wat je hebt bereikt. En om jezelf ook gewoon echt ja, een schouderklopje te geven. Want je doet, het allemaal, je doet het allemaal niet voor niks. En er is ook geen leidinggevende meer die jou gaat vertellen in een functioneringsgesprek hoe goed je het wel niet doet. Nou, en reflectie en evaluatie is natuurlijk ja, de groeifactor van je bedrijf. Hoe vaker uh, je eerlijk naar jezelf durft te zijn, eerlijk naar je acties durft te zijn, ja, dat is gewoon... Dat is gewoon een instant groeimiddel voor jou en je bedrijf.
1: Nou, dat zijn de redenen waarom het zo belangrijk is. En dan over mezelf. Ja,
0: hoe is het met mij gegaan eigenlijk het afgelopen half jaar? Ik noem het maar even half jaar. Het is al, het is al dik in juli, maar ik noem het maar even het eerste helft van het jaar. Nou, dan is het belangrijk om eerst terug te gaan naar mijn doelen. En dat raad ik jou ook aan. Ga terug naar je doelen die je gesteld hebt voor het komende jaar. En wat waren mijn doelen? Ik, had, ik heb ook heel veel kleine doelen en wensen. Maar mijn, mijn grote doelen voor dit jaar
1: zijn, zijn er altijd maar drie. Is dat ik mijn expertstatus beter zichtbaar wil maken. Ik zal
0: ze eerst even opnoemen. Mijn tweede doel was um, dat ik mijn eigen denkdenk nog beter wil vormen om me heen. En daar bedoel ik mee met een denktank. De mensen die um, ja, uh, de, een soort mastermind groep om mezelf heen creëren. Met mensen die, uh, waarvan ik kan leren. Dat zij van mij kunnen leren. En dat je elkaar samen zeg maar, verder brengt. Zowel qua netwerk als qua, vaard, sorry, als qua vaardigheden. Als qua kunde. En qua ja, alles. Een omgeving waarin je... Jezelf aan elkaar kunt optrekken. Dus niet dat het eenzijdig is... maar dat het voor alle partijen winstgevend is in die zin. En heel leuk en leerzaam. Want hoe eenzaam is het wel niet dat, uh, dat, dat, dat ondernemen... je moet het wel echt zelf een beetje creëren. En mijn derde doel was meer online vrijheid. En wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik uh, ja, meer tijdwinst en nog tijdwinst sowieso... Want ik, vorig jaar deed ik alles nog één op één. Deed ik één op één live coaching met mensen. En wat ik daar heel erg in, um, uh, in merkte was dat, ja, dat ik eigenlijk niet genoeg tijd had voor het aantal mensen wat ik wilde en kon helpen. Dus ben ik vorig jaar uh, ben ik een, een, uh, een traject gaan ontwikkelen om meer mensen te kunnen bereiken tegelijkertijd. En dat is Arte Focus. En dat geeft me tijdwinst waardoor ik ook meer mensen kan helpen meer klanten kan helpen. En natuurlijk... Ja, ik ben een ondernemer... wat me ook meer omzet en winst geeft. Dat mijn tijd ook beter ingedeeld is. Dat ik dus ook meer
1: kan verdienen. Ik kan meer helpen en ik kan meer verdienen. Ja, en als je dan naar die doelen kijkt... waar, waar sta ik dan nu? Dat is natuurlijk het,
0: uh, het leuke. Hierna kom ik trouwens erop terug van... Uh, hoe je het doet...
1: En geef ik je ook nog een template daarvoor mee. Ik doe eens even een slokje water. Ja, waar sta ik dan nu? Nou, ik, heb, nou, ik vertelde net al heel
0: eventjes kort over die online vrijheid. Ik heb dus uh, eind vorig jaar dat uh, Arte Focus uh, coaching traject ontwikkeld. En een, uh, een webinar erbij ontwikkeld. En dat was eigenlijk wel... Een hele goede stap. Ik merkte dat het, het is iets wat sowieso heel erg in mijn, in mijn excellent zone zit. Ik ben er goed in. Ik ben heel goed in focus. En ik ben heel goed in het ja, overbrengen hoe je dat, dat makkelijker en beter en, en uh, meer op jou toegepast kunt doen. En ja, dat bleek dus wel een gouden set dat ik, uh, dat, ik dat traject had ontwikkeld. Ik heb het heel snel gedaan. Ik deed het... Naar aanleiding van een seminar wat ik bij Ilco de Boer volgde in oktober. En in januari heb ik het gelanceerd. Uh, in combinatie dus ook met een webinar. Dus ik had het pr product gelanceerd. Uh, klanten ge geworven en uh, ook een webinar gelanceerd. En dat webinar dat heb ik sindsdien iedere twee weken gehouden. En um, nou ja, heel, heel veel van geleerd sowieso. Want het was mijn eerste webinar wat ik, uh, wat ik gemaakt heb en wat ik gegeven heb. En ze heel leuk ook, de interactie die je toch nog kunt halen uit een webinar. Dat, uh, dat vind ik toch wel heel erg leuk eraan. Het is net of de mensen toch bij je in de woonkamer zitten of bij je op kantoor zitten. Want je kunt gewoon heel veel interactie met elkaar hebben. En dat is ook echt wel, ja, dat was ik wel de meerwaarde uh, van mijn webinar. En ik zeg was, want ik heb um, een maand geleden mijn laatste gegeven, omdat ik nu in een soort van verandertraject traject zit. Maar daar ga ik het zo over hebben. Wat ik ook heb gedaan, uh, als het om die online vrijheid gaat... is dat ik meer gratis weggevers heb uh, gemaakt. Ook in het verlengde van die art of focus. En in het verlengde van wat ik belangrijk vind. En die weggevers ook niet uh, zomaar online zetten... maar die gericht aanbieden. Dus er echt een funnel voor gemaakt... En voordat je denkt, oeh, funnel, funnel, moeilijk, moeilijk. Dat is helemaal niet moeilijk. <laughs> Het is gewoon logisch nadenken over wie,
1: wat, wie op welk moment ja, ontvankelijk is. Of wie op welk moment wat nodig heeft. Dus laat je nooit
0: afschrikken door woorden zoals sales funnel. Wat heel klinkt ook altijd heel hard. En uh, alsof je er uh, 3000 euro aan moet besteden <laughs> om een sales funnel te maken.
1: Is niet zo. Iedereen kan het, met een beetje hulp heb je het zomaar voor elkaar. En het kan ook organisch groeien. Ik heb dus het
0: traject ontwikkeld, ik heb meer weggevers uh, geïmplementeerd. Ik heb ook een betere koppeling gemaakt tussen mijn podcast en mijn blog en die weggevers. Dat is dus een onderdeel van dat sales funnel. En wat dus een hele mooie bijkomstigheid was, is dat ook uh, met de hele coronaperiode, dat ik dus per ongeluk al online veel ja veel meer actief was. Ik had een online programma of een online een beetje een hybride programma. Maar dat kon ik heel goed online voortzetten. Ik kon heel goed die webinars nog blijven geven. En ik kon ook heel goed mijn klanten s'avonds blijven helpen. Want ik had kinderen thuis overdag. Ik stond er daar wel vrijwel alleen voor. Omdat mijn man uh, nogal nou ja, juist door corona het extra druk kreeg. Dus ik had de avonden. En die avonden heb ik echt heel goed gebruikt. Wat me... een nou ja, in de eerste instantie heel goed gevoel geeft over die hele periode... hoe ik ben blijven doorbouwen. En ook, uh, ik kon mijn klanten gewoon blijven helpen. Nou, dat is geweldig. En ik kon zelf nieuwe klanten gaan werven. Dus dat heeft me heel erg... Mijn bedrijf heeft me eigenlijk in corona heel erg geholpen ook... in, nou denk ik, toch wel een beetje blij blijven.
1: Dus, mooi hè?
0: Een, eindelijk een corona plus in, een, in plaats van een corona min. En als we het dan over die expert, dat expertdoel hebben van mij. Ja, daar heb ik ook wel wat stappen in gezet. Want kijk, dat ik een expert ben, dat, uh, ja, dat wist ik zelf al wel. Maar ja, dat, dat mag ook getoond worden aan meer mensen. Ik mocht meer publiek daarbij krijgen. En wat ik nu doe, is dat ik op, uh, uh, onder andere op LinkedIn iedere, iedere ochtend een ochtendpost maak. Waarbij ik bij LinkedIn altijd zoiets had van... ja, dat is een heel blauw platform, heel koud platform. Wat, wat, wat heb ik daar te zoeken? Dat, <lacht> ik krijg al geen reactie op Instagram. Hoe krijg je dan reactie op LinkedIn? Dat moet allemaal heel erg um, professioneel en academisch uh, verantwoord zijn. Nee, niets is minder waard, waar, waard. <lacht> niets is minder waar. Ik doe iedere ochtend op uh, LinkedIn mijn ochtendpost... en heb daar gewoon echt meer engagement dan, dan op Facebook of op Instagram. En dat zijn allemaal mensen die super enthousiast zijn over ondernemen, over ook elkaar helpen en um, waarmee je elkaar gewoon heel makkelijk verder helpt. En wat ik ook doe, ik doe niet alleen die ochtendpost, ik ben ook één keer per week nu aan het bloggen. Dat deed ik altijd gewoon vanuit mijn eigen website. Dat doe ik nu vanuit LinkedIn. Ik heb hem ook van mijn website afgehaald, waardoor het ook overzichtelijker wordt. Dat het niet een extra kanaal is, maar dat het gewoon op LinkedIn, daar is mijn, mijn basiszichtbaarheid. En waardoor dus mijn publiek ook heel, heel hard groeit. En niet alleen een publiek, niet alleen een, een, een uh, stil publiek, nee een publiek
1: die mij ook verder helpt en die ik verder kan helpen. Nou, verder ben ik, uh, uh, ben ik in een coaching traject gestapt. En dat, de, ja, dat brengt me ook wel weer
0: heel veel. En het is een coaching traject. Uh, wat eigenlijk per toeval. <laughs> door een podcast interview op mijn weg kwam. Um, ik interviewde Armi Garabidian. Even kijken hoor. Eind april denk ik. Nee, of eind, eind, nee eind mei. En toen kwamen we uh, in gesprek ook over mijn bedrijf. En over, over de... Uh, kansen die er voor mij nog uh, liggen. En zo langzaamaan nou, trokken we wat meer met elkaar op. En um, ben ik nu in hem met, een, uh, met hem in een traject uh, gestapt. En dat ging in eerste instantie heel erg over uh, je het fundament van jezelf. Je purpose en je potential en je passion. En door daar weer heel diep onderzoek naar te doen. Um, heb ik nu gewoon... Ja, een nieuw fundament voor mezelf. En dat zat er altijd al wel in... maar dat kwam er nog nooit echt uit, dat fundament. Daar was ik eerder misschien nog iets ja, onzekerder over... of misschien wel <laughs> angstig voor zelfs. Maar nu staat hier een vision board bij mij uh, uh, op het bureau... Ja, wat echt uh, boekdelen spreekt over mij en mijn ambities... En uh, ik kan er nou, niet alleen maar trots op zijn... maar ik weet ook zeker dat dat uh, heel veel voor mij gaat verschuiven... in de manier waarop ik ga ondernemen of aan het ondernemen ben... in de manier uh, hoe ik in het leven sta... in de manier hoe ik zometeen andere klanten ga benaderen. En nou ja, er staat heel veel te gebeuren en ik kan niet wachten. Full, fully excited... En dat komt dus allemaal door zo goed in te zoomen... op dat purpose, potential en passion. En ik ga daar in een, in een volgende uh, podcast ook wel meer over vertellen. Want dat wil ik ook graag met jou delen natuurlijk. Wat dat voor jou kan uh, betekenen. Ja, en waar ik gewoon heel trots op ben... is uh, op, mijn, op mijn eigen resultaten met, uh, uh, met mijn Art of Focus programma. Met mijn webinar. En ja, dat ik ook die, die denktank om mezelf heen heb gecreëerd. Ook door, de, uh, door het coaching traject... wat ik nu begonnen ben, enerzijds. En daardoor zoek ik ook andere mensen om me heen. Die me weer een stap verder kunnen brengen. En die me uh, waar ik ook heel waardevol voor ben. Maar waar ik me misschien een jaar geleden... nog niet helemaal zelf vertrouwde... dat ik daar waardevol in ben... Ik, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Soms ben je er nog niet. Weet je wel dat je het in je hebt, maar ben je er nog niet helemaal aan toe? En dan moet er even iets gebeuren dat het eruit gaat komen, zeg maar. Maar genoeg over mij. Ik ga je nu vertellen over hoe doe je dat dan? Dat achterom kijken. Hoe pak je die kracht van dat achterom kijken? Nou, ik heb uh, zeven stappen daarvoor voor je. En ik begin met de eerste. En dat is heel grappig, want die kan ik nu niet vinden. Um, ja, tuurlijk. De eerste is altijd make it fun. Weet je wel, achterom kijken. Als jij denkt van, oh... Als jij net bij die vraag hebt beantwoord wellicht van... Oh, evalueren, gaap, weet je wel. Het is natuurlijk niet heel sexy, evalueren. Het is niet iets waar, misschien, waar je heel erg veel zin in kan hebben... Maar hoe kun je er welzin in krijgen? Is dat bijvoorbeeld door het met een buddy samen te doen, of met een, met een uh, ondernemersvriend, of met een mastermind clubje, of een mastermind groep die je om je heen verzamelt. Hoe kun jij, denk eens voor jezelf na, hoe jij het voor jezelf leuk kunt maken om regelmatig te evalueren en te reflecteren op jezelf? Dus dat is het belangrijkste. Zonder dat niet beginnen. <laughs> en dan ook de gebieden waarop je uh, evalueert en reflecteert. Dat zijn de volgende. En ik geef je zo meteen een template ervoor. Dus, dus je hoeft niet uh, als, een, als een malle uh, mee te gaan schrijven. De onderwerpen waarop je evalueert zijn... Uh, ja, je, je persoonlijke, het persoonlijke deel. Dat is... Uh, wat is jouw persoonlijke groei geweest? De afgelopen zes maanden of misschien wel het afgelopen jaar. Weet je, je kunt evalueren de periode die jij zelf wilt. Ik zeg nu toevallig een half jaar, maar je kunt net zo goed over, over een jaar evalueren. Over drie maanden. Waar, zit, waar zat jouw groei? Waarop ben je gegroeid? Was je, ben je beter geworden in je zichtbaarheid? Ben je beter geworden in verkopen? Ben je beter geworden in uh, mensen aan je koppelen? Ben je beter geworden in um, Misschien een boek schrijven. Misschien ben je wel iets heel nieuws gaan doen. Waar ben jij beter in geworden? Waar ben jij in gegroeid? En wat daar natuurlijk ook heel interessant bij is. Wat waren je obstakels? Wat waren even de struikelblokken? Dat je dacht, oeh, oh, dit is even moeilijk. Of uh, dit ga ik even uitstellen. Of uh, dit en dit lukte niet in één keer. Wat waren je obstakels? En wat kun je daarvan leren?
1: Ook van die obstakels voor de toekomst. En dan als het over ondernemerschap gaat, kijk dan eens dus naar jezelf als ondernemer. Hoe is je bedrijf gegroeid? Hoe ben, hoe ben jij als ondernemer gegroeid? Hoe ben
0: jij met je bedrijf gegroeid? Wat zijn, de, wat zijn de cijfers die daarbij horen? En de kansen, welke kansen kwamen er op je pad die je wel gegrepen hebt, maar welke kansen heb je wellicht laten slingeren? En daar kun je nog wat mee in de toekomst.
1: Ja, wat ik zelf altijd een leuke vraag vind ook hierin is. Wat ging er het allerbeste? En wat ging er het allerslechtste? En dan niet alleen maar dat opschrijven. Maar ook hoe je dat dan verder gaat meenemen naar het volgende halfjaar. Ja, en dan de cijfers. De
0: cijfers zijn natuurlijk ook heel, uh, heel belangrijk. Want het is heel Fijn om te weten hoe jij je voelde en hoe jij het ziet. Maar feiten zijn gewoon, of cijfers zijn gewoon de feiten. Natuurlijk de feitelijke resultaten van wat je hebt neergezet. En kijk dan naar je, naar je doelen die je gesteld hebt qua omzet. En kosten en winst. En aantal klanten. En misschien uh, heb je ook wel een doel gemaakt van uh, je mailinglijst. Hoeveel mensen je op je mailinglijst wil hebben. Of hoeveel reviews je wil hebben. Bij al die cijfermatige doelen... Wat zijn daar de resultaten bij? Hoe ver ben je al onderweg om, om ze ook echt te realiseren? En wat is het gat daar nog tussen? Super interessant. Ook als het niet positief is, want je kunt het altijd weer naar het positieve draaien. Want wat heeft, stel dat je nog maar op een derde van je omzetdoel bent, wat heeft het dan
1: gemaakt dat je wel die, tot die derde bent gekomen? En wat, wat kun je daarmee in de rest van het jaar? Nou, en dan gaat het ook over focus en commitment. Focus,
0: uh, ja, jij als leider zeg maar, van je bedrijf, hoe was jij gefocust? Ging je doen wat je met jezelf afgesproken hebt, iedere keer? Of kwam er altijd wel weer een excuus voorbij om iets toch niet helemaal niet te doen? En wat waren die excuses dan? Die zijn heel interessant. Wat waren overtuigingen of gedachten of excuses... Soms weet je ook dat iets een smoesje is... of wat waren de omstandigheden dat jij niet gedaan hebt... wat je wel eigenlijk met jezelf afgesproken had. Moet je nagaan dat als je, als je wel nog in loondienst had gezeten... dan had je namelijk een heel ander gesprek gehad uh, uh, op dit moment. Dan was het namelijk gegaan... Ja, ja, ik noem nu even Janneke. Ja, Janneke. Of ja, Marleen. Nee, laat, uh, hou het lekker bij mezelf. Ja, Marleen... Ja, je hebt gezegd uh, dit en dit zijn jouw uh, ontwikkelingsdoelen. En dit en dit zijn jouw omzetdoelen voor dit jaar. Maar um, en die en die en die stappen zou je daarvoor zetten. Maar dat heb je helemaal niet gezet. Hoe kan dat? En dan heb je een, dus een gesprek met een, met een leidinggevende. Terwijl jij bent nu je eigen leidinggevende. Dus heb dat gesprek ook met jezelf nu. Als je jezelf evalueert en als je reflecteert. Waar kun jij jezelf nog meer committen... Dus dat het echt een belofte wordt aan jezelf. Als jij een plan maakt met jezelf. Dat het echt een belofte aan jezelf is. Oké, okay, ik ga dit doen op die en die manier. En dat je dan niet op de dag zelf denkt. Nou, ik ga toch maar even koffie drinken met een vriendin. Of ik ga toch maar even.
1: Weet je wel. Dat je dat dus niet gaat doen. Wat zijn daar in jouw leerpunten? En als laatste is natuurlijk heel interessant. Als je dan al die punten hebt gehad. Die we net besproken hebben. Dus plezier. Het persoonlijke deel, het ondernemerschapsdeel, het focusdeel, het cijferdeel. Trek dan je conclusies. Trek drie of vijf conclusies met daarin hoe je het beter kunt doen het komende half jaar. Wat je meeneemt om het nog een beter half jaar te hebben het komende half jaar. trekken is heel belangrijk, anders blijft het gewoon in de lucht hangen. Ja, en ik zei het al, ik
0: zelf ben iemand die heel vaak evalueert en, uh, en reflecteert. Maar dat is ook voor iedereen anders. Ik zou het wel iedere ondernemer aanraden. Om sowieso...
1: Ja, om op deze manier, wat ik, wat ik net met je heb meegenomen... om dat sowieso ieder half jaar te doen. En om dan ook per kwartaal... Ja, in te zoomen. En op een andere manier te...
0: te te evalueren en te reflecteren. Ik ga er niet op in nu van hoe, hoe dat handig zou zijn, want dan wordt het een hele lange, lange aflevering. Maar je kunt je voorstellen dat als je een, een jaar evaluatie hebt, een kwartaal-evaluatie en een maand-evaluatie en een week-evaluatie, dat dat ingaat op een ander niveau van evalueren. Bijvoorbeeld mijn wekelijks commitment. Ik doe iedere week met, mijn, uh, met mezelf en met mijn klanten. Een wekelijks commitment. En daar kijken we dan terug van. Oké, okay, waar ben je dankbaar voor, voor vorige week? Waar ben je trots op? Wat heb je echt gerealiseerd? Qua omzet en winst en leads. En um, uh, nou, misschien wel uh, downloads, et cetera. Dus heel erg uh, cijfermatig ook. En wat zijn je prioriteiten voor de komende week? En dat is een commitment. Uh, wat we dus ook met elkaar delen ik en mijn klanten, zodat je elkaar ook accountable kunt houden. En dat kun jij natuurlijk ook heel makkelijk creëren... met mensen om jou heen. Vind iemand, vind een uh, accountability buddy. Klinkt heel saai, maar kan heel leuk zijn. Want je kunt natuurlijk ook heel goed aan het einde van de week... met een drankje op het terras evalueren. Dat hoeft niet, saai achter een, uh, achter een computer. Je kunt het allemaal, je bent ondernemer geworden... je kunt alles zo inrichten zoals jij... Dat prettig vindt. En dat het voor jou werkt. En wat ik in mijn maandplanning heel, uh, heel vaak doe. Is oké, okay, dan, dan ga ik ook kijken van. Waar ga ik mee stoppen? En waar ga, waar ga ik opschalen? En waar ga ik mee starten? Dat is een uh, methode van, Ilko, van, uh, Ilko, van de Boer. Ilko de Boer. En dat is heel fijn. Want als je gaat nadenken over waarmee je stopt. Dan is dat een besparing van tijd en energie en omzet. En tijd is natuurlijk een super waardevol... Iets in je leven, dus je kunt het maar beter dan zo efficiënt... en zo goed mogelijk inzetten. En waar het bij opschalen gaat het meer over de vermogenskeuzes. Heel veel ondernemers doen heel veel dingen al best wel goed. En wat ze dan vervolgens doen is dat ze iets anders heel goed gaan opzetten... of ernaast gaan zetten. Maar dat kost natuurlijk relatief veel energie... om iets nieuws ergens naast te zetten. Terwijl als ze meer zouden doen van dat ene wat al goed werkt... Dan investeer je, je tijd en je energie en je omzet veel efficiënter om datgene wat al werkt, gewoon van de grond, nog meer van de grond te krijgen. Om weg te schieten. Ja, en starten, waarmee je gaat starten, dat is natuurlijk, iedere ondernemer zou volgens mij, nou het zal, zal vast wel verschillen zitten, maar wat ik vooral van de mensen om me heen hoor, starten dat is nooit een probleem. Ik, heb, ik zelf heb iedere week wel dertig ideeën... waarvan ik denk, oh, dat kan ik ook doen. Daar kan ik ook mee starten. Maar wat dan in die maandplanning zo uh, interessant is... is dat je niet zomaar iets gaat starten... <laughs> omdat het leuk is of omdat het je even afleidt van iets anders. Maar juist dat je ergens mee gaat starten... wat in lijn ligt met, met je missie en met je doelen. Dus wat jou nog sneller naar je doelen gaat toebrengen. Daar nou, heb ik het toch alweer heel veel over verteld... <laughs> Maar ik zal er in de volgende podcast uh, meer over vertellen. Duidelijker over vertellen. En ik heb een, uh, een template voor je. Ik heb het al een paar keer genoemd. Ik heb een template voor je... waarmee jij nu heel goed achterom kan kijken. Op de manier waarop ik ook naar mezelf heb gekeken... nu uh, de afgelopen week. En dat je dus ook al die uh, gebieden langs gaat. Persoonlijk, weet je, ondernemerschap, uh, cijfers, focus. Plezier. Niet te vergeten. En uh, dat template. Daar kun je, uh, dat kun je krijgen van mij. Als je een reactie op deze podcast achterlaat. Dat kan een inzicht zijn. Dat kan iets zijn waar jij uh, nog meer aandacht aan gaat geven. Naar aanleiding van deze podcast. Maar als jij een reactie geeft op deze podcast. En dat kan op drie manieren. Dan stuur ik jou dat template toe. Dan zorg ik dat het bij je komt. En dan kun je meteen aan de slag. Dan kun je meteen... Gewoon het fundament bouwen weet je, waar jij het komende half jaar mee verder gaat knallen. En hoe doe je dat? Hoe, hoe, um, uh, hoe kom je dan in aanmerking? Dat is als je een, uh, of op LinkedIn, of op je social stories, of op het platform uh, van jouw podcast, waar jij je podcast luistert. Als je daar een reactie achterlaat over deze aflevering. Dus op LinkedIn, daar kun je naar recommendations gaan... Dan ga je naar recommendations en zeg je... oké, okay, episode zoveel heb ik geluisterd... en dit en dit is mijn inzicht. Um, op je social stories kun je gewoon heel makkelijk een screenshot nemen... terwijl je aan het luisteren bent. En dan tag je mij, Marleen Toxopeus uh, bijvoorbeeld op Instagram... met daarin ook je inzicht van deze aflevering. En op het platform zelf. Ja, dat werkt per platform uh, anders. Maar meestal kun je onder de aflevering... een reactie achterlaten over de aflevering zelf. En lukt het niet bijvoorbeeld op Spotify, dan kan het op Soundcloud wel uh, en op Stitcher en op Apple kan het ook. Apple is volgens mij het makkelijkst om uh, dat te doen. Dus laat je een reactie achter over deze uh, podcast. Vind ik sowieso heel gaaf om te horen, want zo krijg ik ook meer informatie van wat werkt, wat niet werkt en waar ik je verder mee zou kunnen helpen met volgende podcast afleveringen. Laat die reactie achter. Dan zorg ik ervoor dat dat template bij je komt. En um, ja, dan, dan zie of hoor ik je graag weer in mijn volgende podcastaflevering. En daar ga ik het hebben over de kracht van vooruitkijken. Dus I keep you posted. En ik wens je een hele mooie blik achterom. Met het accent op vieren. En doorontwikkelen. En ook vooral een hele mooie dag. Hoi.